0: Outra pergunta aqui. A dúvida é. Bom, o que é iluminação, né? Sim. Vou perguntar para você, Mig. Bom, na realidade, iluminação no processo do Bhakti, a auto-iluminação, podemos dizer assim, é. é... É quando você alcança o seu cidaderra, né? quando você alcança a sua forma espiritual, pode-se dizer que você alcançou a iluminação dentro do Bhakti, que isso acontece mais ou menos no estágio de Ashakti pra bhava, ou seja, nessa, nessa escala. E no, no caminho impessoal, é, equivale ao divamukta, é, diva né? ou seja, uma pessoa que se torna um, um atmarama, uma pessoa que se torna uma pessoa é, completamente liberada, é, mesmo tendo o corpo material, ou seja, ela alcançou o brahman, ela teve uma, uma certa iluminação, ela teve iluminação, só que ainda ela precisa desenvolver o estágio do divideramukta, ou seja, a iluminação completa se funde no brahman e no caso do do Bhakta, ele ele se ilumina quando é depois de ter um sadakadherra, porque ele na iniciação, seja, quando ele consegue um sadak um corpo de praticante, né? E aí ele tem um corpo material, mas ele ao mesmo ao mesmo tempo não é material, por quê? Porque ele realiza as atividades, né, do Bhakti. E aí quando ele vai é, se elevando né, nas plataformas do Bhakti, chega um ponto que ele, é, ele desperta o seu cidadê, ou seja, o seu corpo espiritual. Mesmo ele tendo um corpo né, material, ele já sabe qual é o seu serviço do mundo espiritual. Então, aí ele se iluminou, é uma questão dele desenvolver o bhava e... e provavelmente nascer no, pra, no, no Prakrita Lila, ou seja, nos passatempos manifestos de Krishna, para desenvolver mais esse bhava e depois é, nascer no Aprakrita Lila, nos passatempos é, manifestos né, de Krishna, nos passatempos eternos de Krishna. Né? Bom, é, também aqui, a mesma, a mesma pessoa pergunta a respeito de desenvolver uma relação amorosa com Deus. Né? Hum, ou seja, ela acha... Ou seja, a, a questão é que, essa, é, é que essa tendência de pensar que se você desenvolve uma relação com Deus, você limita ele, né? porque é, no aspecto do brahman ele é mais penetrante, né? Podemos dizer, isso, essa é a dúvida dela, né? Ou seja, quando ela percebe que o brahman ele é todo penetrante, se você é, tem uma uma conexão com o brahman, é, você vai poder perceber Deus em todas as coisas, você vai entender é, que ele está em todas as coisas. Isso não é tão limitante enquanto quando você desenvolve o processo do bhakti, ou seja Onde o Bhakti você desenvolve uma relação é, pessoal com Deus. Né? Mas é justamente o contrário. Por quê? Porque o Sádhya, é, o objetivo né, do Brahman, é realmente você cessar suas atividades e ter uma, uma existência eterna, mas com praticamente nenhuma bem-aventurança, nenhum Ananda. Né? E já o sadhya, é, do do Bhakti é justamente o contrário. Você ter uma relação de é, pessoal com Deus, se sacrificar por, por Ele, e quando você alcança a perfeição, essa relação vai cada vez se desenvolvendo mais e cada vez você vai desenvolvendo mais ananda, ou seja você vai desenvolvendo mais bem-aventurança. Então isso é, não tem é, limite, não tem limite para para bem-aventurança que você encontra uma relação é, pessoal que você tem com Deus. Né? Então se diz que essa, a, 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 o ananda, né? ou seja, a bem-aventurança que você pode experimentar num processo impessoal, ou seja, de se fundir com Deus, que aparentemente parece algo assim tão é, ilimitado, é, não se compara à bem-aventurança que você tem, ao ter uma relação é, de amizade com Deus, uma, uma relação amorosa, uma, uma relação fraternal com Deus, aonde você perde a completa consciência é, que Krishna é Deus. Então você, é, você se torna muito mais expansivo, muito, muito mais é, ilimitado né, do que é muito mais é, ou seja, é algo completamente limitado. Ou seja, não, não, não dá para não dá para realmente é, com palavras descrever a bem-aventurança que você alcança na, numa relação pessoal com Deus, da bem-aventurança que você alcança é, numa relação com o Brahman pessoal. Então é, é isso bom aí para a gente terminar aqui pela fala né o senhor pode é, explicar sobre a, a tá se associar com o aspecto do guru né o, o aspecto exterior né o aspecto interior né hum. bom então aí que ela quer dizer eu acho que é mais relacionado a a, a paramatma né porque o aspecto do guru né é, interno é o Paramatma, então se diz que o que Krishna se manifesta internamente, né, como Paramatma, internamente, externamente ele se relaciona, ele se manifesta, perdão, como o devoto, como o guru. Né? Como é? Sikshya Guru Ketajani Krishna Suarupa Antarami Bhaktasestra E Duirupa Duas formas, então duas formas ele se manifesta. Internamente ele nos ilumina como Paramatma né? externamente ele vem na forma de Siksh, ele vem na forma do Guru né? Então o Guru tem esse aspecto, né? o Guru é um princípio o Guru, Ele não é uma pessoa, não adianta você tentar limitar o Guru como uma pessoa Isso não vai funcionar Ele é um aspecto assim, muito é, penetrante Um tátua bem difícil de ser entendido né? Ou seja, uma verdade ontológica assim, bem difícil de ser é, compreendida mas é muito importante entender que, como Paramatma, Krishna ele vai é, lhe dar né, instruções, sim, mas Paramatma é um aspecto mais neutral, um aspecto mais observador, um aspecto que não pode é, te ajudar tanto. assim, né? Ou seja, por isso Krishna se manifesta como guru externo. Por quê? Porque nesse aspecto, né, o guru, né, o aspecto externo do guru, ele é muito mais é, compassivo. Por quê? Porque ele também experimentou né, tudo aquilo que você está experimentando, ele viveu né, no mundo material ele torceu para o Flamengo. <risos> <risos> Bom, felizmente deu <risos> essa boa fortuna. Mas é, ou seja, ele foi na boate, enfim, não. Ele sente coisas é, que você sentiu você sente então é muito mais fácil para ele ajudar você do que para matma que está lá que o que é para matma né? ou seja você ah, para matma é Cristo sim, é Cristo mas é qual é a forma de para é a forma de Cristo assim mas como para matma vai se relacionar com você mesmo assim né é, às vezes sim ela, ela e principalmente às vezes no início né para ela pode é, te dar instruções né ou seja para a matma, ela pode te ajudar de uma maneira ou de outra, né, é, mas o guru, o aspecto do guru externo, ele é muito mais presente na sua vida. Agora, o que acontece, claro, é que o guru, ele vai é, te corrigir, o guru vai, é, muitas vezes, também se equivocar, né, ou seja, isso é uma coisa que acontece, né, principalmente nos assuntos relativos, né, o guru pode se equivocar muito, então por isso não espere instruções acertadas né, no aspecto relativo do guru. Você pode até perguntar, mas pode ser que dê tudo errado, porque é relativo. E o guru ele não é engenheiro, ele não é médico, psicólogo, enfim. Ele mesmo que fosse, é, ainda assim poderia haver tantos equívocos. Inclusive o senhor Brahma mesmo, que é o guru original do nosso São Pradésimo, se equivoca, né? Pelo menos duas vezes, assim. E nós vemos que isso é muito perplexo, muitos, muitos, mesmo o ele não aceita isso, né? Como assim, como o Sr. Brahma pode se equivocar, como ele pode é, confundir, como pode querer é, raptar né, criancinhas, né, esconder na caverna criancinhas, algo assim muito estranho, né? E como pode desafiar Cristo, né? enfim. É, mas isso acontece. Então, o, o aspecto do guru, o guru, esse aspecto externo do guru, ele é muito mais, é, deve ser muito mais prominente na nossa vida do que Paramatma, porque Paramatma é muito fácil, você fala, eu vou me conectar com Paramatma, vou é, receber instruções de Paramatma, né? você senta lá, mas é difícil, não é fácil, ou seja, como você vai saber que é Paramatma, né? geralmente é a sua mente, né? geralmente chama é mente para não está longe ou seja para Paramatma para está aí mas é difícil que para Paramatma possa se conectar com você algumas vezes acontece por exemplo às vezes quando a gente sei lá está no local a gente não tem é, um siksha guru perto a gente não tem... o nosso guru não está perto a gente não consegue sei lá se comunicar com ele com o WhatsApp sei lá e você pode é, nessa maneira orar muito para Paramatma e Paramatma se manifesta realmente. Né? Te dá uma instrução se você é sincero mesmo. Né? Então é... aí sim, aí você pode realmente ter, né? ter uma relação com o Guru. Né? E você pergunta aqui também como ter essa relação, como a relação com o Guru. É porque se diz que, é, ou seja, você tem medo, né, de ter uma, uma relação com o guru, é, assim, no sentido assim de cometer ofensas. Eu entendo que, que, ou seja, que realmente se diz que guru é como como fogo, né? Ou seja, se você é, se você está muito perto, né, você pode se queimar, né? Se você está muito longe, não vai o fogo não vai funcionar, não vai esquentar, não vai cozinhar. Então você tem que mexer no fogo, mas você tem que ter o seu cuidado, então o guru é, é, ele é assim e o guru ele é muito importante na vida do discípulo, por quê? porque sem o guru, Krishna não pode atuar, essa, essa samaraja dá um exemplo, né? que <coughs> o discípulo é como o lótus né? é, ah. Krishna é como o sol né? e o guru é como a água que está em torno do lótus né então, por exemplo, o sol, se não tem água, o sol queima o lotus, né? Mas como tem a água, a água evita, né, que o sol queime o lotus. Então é mais ou menos isso. Ou seja, então o que Krishna ele quer nos dar, o que Krishna quer, Imagina que Krishna ele diz, tá de pranipatena pari prashena se vai Ele fala: você tem que se aproximar de um guru, você tem que se aproximar de uma pessoa é que conheceu a verdade, que pode transmitir a verdade para você. Essa pessoa, ela, ela, ela realmente... E você se aproxima dela através né, de, de perguntas né, honestas, é, sem, sem ser desafiantes. Né, você presta algum serviço e você realmente entende que a verdade é, é, está descendendo, né, a verdade ela está se manifestando na sua vida de uma maneira é, é, através do plano superior, por isso você tem que ter respeito a esse plano superior, àquilo a, a, que o guru está dando. Né? Então você não tem que é, ter medo de cometer ofensa, medo, porque o medo realmente, o medo paralisa, né? o medo ele paralisa, você tem que ter um certo cuidado, um certo respeito, é, não é, se precipitar em algumas ações, não julgar e como também diz o verso, né? A chari aman vidjan vidjanian nam nam namavamita karti namarte sarvandevan mayanguru, né? Ou seja, então fala que você nunca deve é, invejar o guru, você nunca deve achar que ele é uma pessoa Ordinária, que ele é uma pessoa comum, né? Então que eu falo, ah, ele é a soma de todos os semideuses, né? que é isso, né? Então, é como se tivesse batido no justificador La Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesha. Não. É que na realidade é o seguinte, é. É, é, é o que? É essa representação suprema, ou seja, então ele se você é, se aproxima através, de Krishna através do Guru, é como se você tivesse adorado todos os semideuses, é como se você tivesse se aproximado né? é de todos os é, é, semideuses. Né? Ou seja, se você satisfaz o Guru, se você satisfaz o a, a Guru através Krishna através do Guru, né? você não precisa... É satisfazer o semideus, é essa a ideia. Né? É... Então, na realidade, é... é isso. Ou seja, eu acho que eu respondi tudo que ela perguntou aqui. Mahesh, hum? E o que significaria nesse contexto satisfazer o guru? Bom, satisfazer o guru é, significa é você é se modificar, né? você. Praticar. Na realidade o que o Guru. O que mais satisfaz o Guru é quando o discípulo se supera. Ou seja, quando o guru vê que o discípulo ele se torna também um guru, ou seja, ele se torna forte, né? ele não mais é, se não é mais elevado por Maia, quando ele, ele vê que o discípulo realmente ganhou uma estabilidade, né? que ele se torna uma pessoa assim, bem Contundente na luta contra Maia, o, o Guru fica, ele fica satisfeito. Ou seja, por quê? Porque ele tá, esse é o objetivo do Guru, ou seja, que o discípulo possa superar as suas paixões, que o, que o discípulo possa superar a sua atração por Maia. Então, o, o, o Guru vai ficar feliz nisso, né? quando o discípulo se ocupa seriamente né? no canto do Santo Nome no canto do Gaitri, no, é, no estudo das escrituras ou seja, quando ele realmente se estabelece num sambanda num, num conceito assim que realmente ele não pode é, se mover, porque por exemplo o discípulo ele pode ser muito é, lago muito suave, ou seja, muito leve ele vai para qualquer direção Você tá, ele está indo, de repente o discípulo o cara já está está <risos> lá na boate né ou seja, então, o que, que acontece? Aí o, o guru ele não quer isso, ele, o guru quer que o, que o discípulo possa é, seguir adiante, ou seja, dizendo não a maia e só. Né? E ainda que aconteça, claro, ainda que aconteça quedas, né? não tem problema. Ele usa o chão para se levantar e continua lutando, continua praticando. Então, é, é, eu acho que o guru ele fica muito satisfeito quando ele vê a firme, determinação em lutar, né, do seu discípulo, né, então, ou seja, e quando o discípulo está cantando, porque se diz que um dos objetivos do guru em ter discípulos é que ele ele precisa, né, é, de muitas bocas e muitos ouvidos, né, para cantar, escutar, harikata, então ele vai, como tendo também essa ajuda, né, então quando o discípulo, ele, ele, ele percebe que o discípulo tem uma fé, né, no, no Nama Prabhu, quando ele percebe que o discípulo tem uma fé nas escrituras, nos Shastras, quando ele percebe que o, guru, é, por exemplo, que o discípulo tem uma ocupação assim, muito forte no serviço devocional, então, o, o guru está tá feliz, então se diz que o guru ele não quer discípulos, ele quer guru, né? Então, de certa maneira, o, o, o discípulo tem que superar o guru, assim, em, algum, em algumas coisas. Ele tem que, no sentido, ele tem que é, dar uma, uma contribuição maior até, ou seja, ele tem que ser capaz de ajudar as outras pessoas com o seu próprio exemplo. Isso é o que o guru espera, né que o discípulo possa, porque, por exemplo, quando você vê, né poxa, esse é meu discípulo, né? Tipo assim, né? Esse é meu aluno, né? Olha como ele é bom, né? Olha como ele, né? Me representa, né? Então esse é o mais, é o mais, é o mais, é o, mais é o melhor, assim, é o mais é, satisfatório, né? Quando você vê assim ah, esse é esse o meu discípulo, oh, o que, é que ele fez?
1: Porque né? nem olhar
0: o que ele fez, né? Aí é muito chato, né? Ele é discípulo de quem? É discípulo? Ah, não. Tá explicado, né? Tipo assim é algo assim então por exemplo é como um professor né o professor ele quer que o seu discípulo ele possa se superar né? que ele não deve chame né? E como diz aí o, o Gurudeva, diz né? que é, você, você deveria sempre meditar né que se você comete um erro né se você comete um erro né então o que acontece a, a pessoa não vai culpar somente você né? ela vai culpar o seu guru ela vai questionar o seu guru, ela vai questionar o seu paranguru, Não. quer dizer, o guru do seu guru, o paranguru, e todo o parampará, inclusive a religião toda, né? Imagina, eu é porque? Porque realmente é isso, né? Eu Gosto sempre de contar essa história, né, que a minha mãe, né, ela tava, a minha mãe né, era da igreja assim, né, da ela era ministra da Eucaristia, assim, bom, enfim, na missa todo dia, um amigo dos padres, e lá. E uma vez um padre de fora da cidade veio né, fazer um sermão. E minha mãe tinha assim, um certa, claro, uma vergonha com o filho, estou no Rari Cristo, assim, bom, é uma coisa assim, meio estranha, enfim, né, bem diferente. E todo mundo falava, mas né, ninguém, dizia, ninguém perguntava, todo mundo ficava aquela coisa assim, né, sabe como é, cidade pequena, enfim. E aí, um dia na, na missa, né, no, no sermão, o padre estava falando, né, dando o sermão, aí ele falou assim, não, porque o, nós, nós né, cristãos, nós temos que seguir o Cristo, nós temos que seguir a Bíblia, nós temos que, que praticar, né? mas eu vejo que vocês não, pegam, não leem a Bíblia, vocês não cantam um Rosário, né? Vocês têm que ser como os Hare Krishna, né? Eles estão lá sempre cantando, os Hare Krishna estão lá sempre cantando, estão sempre glorificando Deus, cantando na rua, cantando... E ela ficou assim,
1: até com vergonha, eu falei assim,
0: será que descobriram, né? Então, tipo assim, coisas assim. E aí, ela me contou, né? Ela me contou. E realmente, ou seja, quando um Hare Krishna faz besteira, né? Você vê que a coisa é tão forte, um Hare Krishna fazer besteira. olha, tu não fala. Não, um católico. É assim, engraçado, nós somos minoria, mas também nós representamos uma coisa muito forte por trás. Ou seja, a gente tem uma muita, muita filosofia, tá imagina, a gente tem uma coisa assim que. Um Hare Krishna, um Hare Krishna né? ele é uma coisa assim, incrível, assim, porque ele vai falar da alma, ele vai falar de tantas coisas né, que realmente você... Que, que até teólogos mesmo não vão poder explicar. Ou seja, um Hari Krishna, ele vem e ele detona mesmo. Por quê? Ele tem, muito, ele tem um conhecimento, se ele o Bhagavad Gita, para o ele falava, Sua para Propada. Com o Bhagavad Gita e bom senso, você pode derrotar qualquer um. Porque ali está tudo. né? Então, é, e com a prática, com o Mahamantra, enfim. É algo muito poderoso. E quando o um Hari Krishna... Né, ele, ele faz alguma coisa errada, né? ele também é, é, é muito centro de, de, de atenção. Então, a gente deveria ter essa, essa coisa, né? esse, esse cuidado. Então, o guru, perdão, o discípulo, ele representa o guru. Isso que tem, e aí se diz, né? quando você é, vai fazer uma besteira, né? lembra do guru, né? assim, lembra do guru, né? como um, um, um devoto aí. Que ia fazer uma besteira, lembrou do Guru, e falou: Ah, não, não, não quero fazer mais essa besteira, como não consigo. Tipo assim, isso acontece muito, entendeu? Porque você fica. É uma coisa assim na consciência, a consciência pesa, entendeu? Porque você sabe que é errado, e o nosso processo é forte, ou seja, se você, se você vivencia o processo, não, assim, se, não, não, não de forma superficial, mas você morando aqui no templo, né, você morando né, no ashram você vai experimentar algo forte, né? então você, a sua consciência vai pesar, ou seja, pode ser que depois você acostume e né? vire cara de pau, mas é. a princípio você vai como, né? ah, poxa, que coisa difícil, seja, é difícil assim, né? é para uma pessoa honesta né? é fazer coisas erradas se ela está praticando, né? porque o processo é muito forte, né? envolve muita sinceridade nisso tudo, então, é, o devoto ele ele representa né algo muito poderoso então ele tem que estar sempre né assim né como e, e, e é assim ou seja é você você vê os devotos né eles são assim claro então eles vestem as roupinhas diferentes né, tem um cabelinho diferente isso aí como né é um diferencial mas é mais assim o que eles prat... praticam e pregam né ou seja porque você está cantando algo, é um processo muito poderoso, e você está escutando um catar um, um, algo muito poderoso também, e você vai também falar das suas realizações, enfim, né, você vai vivenciar isso mesmo, né, onde, onde realmente a, a, própria, a sua própria identidade ela será estabelecida, né assim, ou seja, aquilo que você é mesmo, né? É uma coisa assim, é uma coisa incrível, assim, os devotos. Assim, por exemplo, se eu tô com essa roupa, né? Eu sou incapaz de entrar numa sorveteria e tomar um sorvete, sei lá, ou comer um chocolate. Ou... Mas, por outro lado, também essa rua pode dizer muitas coisas. Por exemplo, a gente estava, quando a gente estava no, no templo de São Paulo, né? Aí um dia eu, tava, eu passava assim, sei lá, para ir sempre para ir para pegar o ônibus, assim. E, e aí, o, o rapaz assim do açaí falava: Açaí, você quer açaí? Eu falei: Não, não. Eu, eu, eu achava estranho, né? Eu falei: Por que o cara tá perguntando se eu quero açaí, né? Aí depois eu entendi, né? Porque os devotos não do açaí, né? Falei, então. Sempre... Mas eu estava não saindo da saída, porque eu entendi que todo mundo açaí, então quando eu passava local, açaí ah, hoje, chefe. Eu falei, não. Eu falei, o, eu falei, o dote já é esse nome que eu quero açaí. Por que não oferece para outras pessoas? Mas é porque eu entendi. Porque o devoto é assim, como ele é marcado, né? Ou seja, é, ele é diferente, por mais que você. Né, é, até ah, você fala assim, ah, eu olhei uma vez que a gente queria, né? É, bom, a ideia era pregar, né, de maneira diferente. No início, assim, bom, enfim, a gente teve uma eu meu irmão espiritual a gente queria pregar em Curitiba mas Deus de então a gente é, deixou a cica é, tirou a cica né deixou uma segunda pequenininha e uma roupa diferente a conte escondida tipo uma coisa assim né quando a gente está aí andando essa primeira vez que o saí para andar Rara é o <risos> <risos> é, que, que é isso não tem alguma coisa que não tem jeito mesmo assim às vezes de esconder né porque realmente é complicado, né? Assim, você é muito forte, né? parece que é uma coisa assim, que é muito forte. Então você, o Guru vai querer que você realmente represente esse princípio, que você represente essa pureza, ele fica feliz, quando você realmente pode ser chamado de discípulo, né? isso é muito importante.